1: República H. Muy buenas
2: noches, bienvenidos a República H. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide, le pide a usted, a mí, a todos, al pueblo, no dejarse manipular por la información falsa sobre los precios de la gasolina y los combustibles. Eso lo dijo esta mañana.
3: Bueno, dos cosas. Primero, eh, no dejarnos este manipular informaciones falsas sobre precios de las gasolinas esto una vez lo hizo del reforma de que agarran eh, toman una foto a una gasolinería de un precio alto y eso
2: eh, lo... ese es el discurso oficial ahora
4: escuche y vea la realidad El costo de la gasolina se ha elevado a precios nunca antes visto, pues el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha provocado que el combustible premium se venda a más de 30 pesos por litro. Aquí la voz de Juan Hernández, consumidor de gasolina.
5: mucho, mucho, o sea, por el precio, o sea, no hay, más que nada porque no hay trabajo.
4: Patricia es otra de las miles afectadas ya que su trabajo depende del combustible. Al llenar su tanque tuvo que pagar más por él. ¿Qué opina del de, pues, precio del combustible el día de hoy?
3: Este, pues carísimo. Así seguiremos, yo creo.
4: ¿Cómo le afecta a usted?
6: Pues en la bolsa.
4: ¿Qué tiene que dejar de hacer para... Pues, Seguramente
6: ajustar? comprar algo más por quererme um, mover el coche. Anteriormente,
4: ¿con cuánto se llenaba su vehículo aproximadamente? ¿Y con este nuevo precio cuánto le saldría más, digamos, aproximadamente? Mm,
3: pues yo creo, que, yo creo que son como
4: unos 300 pesos más. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado que el valor del petróleo aumente y con ello el precio de los combustibles afectando ya al centro del país. En el caso de la gasolinera ubicada en la Avenida Ejército Nacional, Colonia Verónica Ansures, el litro de Premium se vende en $30.49, pesos, mientras que la gasolina Magna en $25.19, siendo una de las más caras de la zona. En contraste, la gasolinera ubicada en el eje central y la calle de Soria, en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, el litro de Premium se vende en 22.90 y la gasolina Magna en 20.99, lo que ha provocado largas filas para poder conseguir el combustible más económico. Esa es la voz del señor Pedro Langue, cliente de esta gasolinera. Sí, como
7: no, pues, o sea, tanto en la empresa como en el personal, pues sí. Definitivamente sí te pega el, el aumento, no ya sea poquito o mucho, pero pues siempre se va afectando.
4: ¿Qué tendría que hacer para ajustar?
7: Pues sacrificar otros gastos, no otros
4: gastos personales. Aunque el gobierno federal contempla subsidiar el precio del combustible, aún así miles de capitalinos continuarán pagando más por la gasolina, lo que ha empezado a afectar su economía. Javier Ruiz, Heraldo Media Group. Esa es la realidad
2: que para el presidente... No existe, bienvenidos a República H Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos permita acompañarle esta noche y como todas las noches Sofía García, ¿cómo
6: estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Un jueves ya
2: Saludos a quienes nos siguen por la cadena nacional de Heraldo Radio y por Heraldo Televisión en todo el país Esto es República H, comenzamos
1: Con Alejandro Cacho.
2: Y se lo he venido contando. Esto apenas se está empezando. Ya veníamos mal económicamente. Ya veníamos afectados por la pandemia. Ahora súmele la guerra en Rusia y Ucrania, que está lejísimo, sí, pero que nos afecta en el precio de los combustibles, del petróleo, del gas y de los granos. Esta noche le agradezco a un hombre de los que más sabe de estos temas en México, analista del sector energético, Ramsés Pech, a quien saludo y le agradezco que nos acompañe en República H, Ramsés, buenas noche.
8: Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Te mando un saludo.
2: Igualmente, gracias. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo el aumento de los de los
8: energéticos y su repercusión en la economía? Bueno, estamos empezando a ver parte del inicio de la posible eh, forma que vamos a tener del incremento de los combustibles. ¿Por qué lo digo que es el inicio? Porque llevamos apenas dos semanas en donde no se está cobrando la gasolina regular, el, el impuesto, del IEPS. Esta semana que estamos hoy corriendo, no se está cobrando el IEPS a la gasolina regular ni al diésel, aunque se salió un acuerdo donde se da un estímulo adicional. Hay que dejarle claro al público, el estímulo adicional que se, se ha comentado del día viernes no está en, el, en forma directa al precio del consumidor. Eso va a depender de cada una de las personas físicas o morales o los que comercializan los, los combustibles, su deducción ya sea por medio del ISR o del IVA. Es decir, este último acuerdo del viernes adicional que hubo no va directamente al precio del consumidor para ayudar. Ahora, de cualquier manera... Estímulos, se yes, que se
2: cobra, que no se cobre, en algún momento se va a tener que dejar de dar estímulos o se va a tener que aumentar eh, el, el impuesto o se va a tener que dejar de pagar subsidios, Ramsés.
8: Sí, y yo creo que ya a partir de mañana hay que ver el, en el diario oficial cómo va a salir. Porque nomás faltaría la gasolina premium, que es lo más probable que ya no se esté cobrando el impuesto y se dé una mayor cantidad de estímulo. Pero el problema va a ser aquí si se mantiene el precio del barril entre los 110 y 120 dólares, que es lo que está fluctuando más o menos en las últimas semanas. Esto va a estar muy complicado porque vamos a ver el incremento, sobre todo en la inflación. Acuérdense que los granos, eh, el pollo, la carne, los productos agrícolas, todos necesitan un transporte y nosotros mismos necesitamos movernos. Entonces esto va a encarecer un poco más la economía de nuestro país y a aras de lo que estamos observando, creo que hay que tener mucho cuidado porque no hay que descuidar también las tasas de interés de los bancos centrales que van a incrementar el costo del dinero. Hay que tener mucho cuidado en la economía como viene en los próximos meses. Ahora, Ramsés, Ramsés Pech, 110, 120 dólares el barril,
2: catapultados por la guerra y la invasión rusa, pero esto apenas está empezando. Ustedes, los analistas, los expertos, hasta ¿hasta dónde creen que puede llegar el precio del
8: barril de petróleo? Bueno, lo que vimos en la, el días pasados que el presidente Biden ya no dio la instrucción de que Estados Unidos no importe eh, crudo, más o menos son 200.000 mil barriles que importa Estados Unidos de Rusia y Reino Unido es básicamente petrolíferos. Lo que podemos observar es que puede venir una crisis en donde, donde se puede incrementar si otros países deciden hacer lo mismo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, como compañías como de BP y Shell que se están saliendo de Rusia. Y aquí es un punto de inflexión que, no, que creo que no hay que descuidar. Rusia depende mucho de los ingresos de lo que exporta y gran parte de, su, de sus ingresos depende de, sobre todo del sector de hidrocarburos. Saliendo de empresas que son las que asumen el riesgo financiero, esas empresas privadas, Rusia tendría que estar incrementando el presupuesto a su empresa nacional. El problema va a ser aquí. Si ya se está depreciando la moneda rusa, están teniendo problemas en, la, en los bancos eh, en hacer intercambios de dinero entre uno y otros países. Imagínate cómo vamos a tener el colapso uh -huh. si esto Rusia no cede en cuanto a la, a la posición que tiene hoy en día. ¿Ves un precio del petróleo en 200, 250 dólares? Es muy probable si es que países como puede ser Alemania ya, ya dijo que no lo va a hacer. Hungría ya lo comentó que no, pero pueden hacer otros países como los países de, 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 de Europa. Algunos podían dejar de, de importar crudo de, de Rusia y esto sí podía incrementar. Y estamos viendo un China que está solicitando que no se envíen exportaciones de combustibles. Entonces creo que sí podía hacer un incremento al precio del barril. Y si me permite, Alejandro, creo que el problema aquí en México volvimos a quedar fuera del negocio del mercado mundial al dejar de exportar, en enero solo exportamos 832 mil barriles cuando veníamos exportando más de un millón de barriles diarios. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante los cambios geopolíticos que en menos de 15 días estamos teniendo? El gobierno
2: dice que ahora estamos importando menos gasolinas y yo no veo datos que confirmen ese dicho.
8: No, yo, yo creo que ahí hay que verificarlos bien. Eh, todavía seguimos importando. Más o menos eh, lo que hemos importado en 2021 en cuanto a gasolinas ha estado entre el 60 y el 65% del total de la demanda que estamos teniendo eh, hoy en día. Pero creo que básicamente de si estamos importando o no, yo creo que aquí lo más importante es que hay que dejarle algo claro al público. Hice, hicimos un análisis, Alejandro, y nos dimos cuenta el punto de equilibrio de la mezcla mexicana, es decir, de entre los ingresos y los costos, en donde digamos que estamos equilibrados y no tenemos ni, ga ni ganancias ni pérdidas, está fluctuando más o menos a los 31 dólares que debería costar la, la, la mezcla mexicana. Si hoy cuesta más de 100 dólares, Imagínate cuánto dinero no tendríamos nosotros de ingresos mm. y estaríamos teniendo adicionales, sobre todo para, para que Pemes pudiera pagar su deuda principalmente. Acuérdate que el problema de la deuda de Pemes está restando también a la deuda, deuda del país y el riesgo país. Pero si no está vendiendo petróleo, ¿cómo va a tener más ingresos? ¿Cómo va Exacto. a aprovechar y... estos precios altos? Sí, y revisando los, la, los datos del último trimestre que presentó Pemex el margen, el margen de refinación solo es de 0.31 centavos por cada barril, en cambio en Estados Unidos en, en, en enero fue alrededor entre 16 y 18 dólares por barril, y ahí la diferencia de cómo operar una refinería en función del mercado en donde esté presente. Ahora estamos platicando con Ramsés Alejandro Pecha analista, eh, experto del sector energético
2: eh, Ramsés, ¿qué va a pasar en, eh, en Estados Unidos está arriba de cuatro dólares el galón de gasolina. En, eh, en Europa, en España particularmente ya superó los dos euros el litro de gasolina, cuarenta y pico de pesos un litro de gasolina en España. ¿Ves alguna razón por la cual en México no suman los precios? De no,
8: las no, gasolinas? no, ahorita lo que van a tener que subir porque si, si lo que estamos viendo ahorita es no, estás, no nos están cobrando el Jef. ¿qué significa? Que, está, que estamos pagando el costo directo del combustible porque ahorita el gobierno no está cobrando el impuesto uh -huh. entonces lo que tú estás yendo pagando ahorita a la gasolina regular, estás pagando el costo directo en donde incluye el IVA pero no incluye el, el jeF entonces ahí hay que tener mucho cuidado y creo que Alejandro lo más importante y no hay que de, de perder esto de vista a ver, los países, eh, Estados Unidos y los países aliados ya dieron el día de ayer un mensaje muy claro y en México no lo hemos notado todavía la transición energética de cómo se genera la electricidad va a ser más rápido de lo que nos esperábamos. Dejar de usar el carbón mm. y un punto fundamental que se tenía es que dentro de esa transición, en eh, un periodo de tiempo, el gas natural fuera el, sopor el soporte. Viendo Europa, que no quiere depender de Rusia, van a acelerar la utilización de la generación de la electricidad con energías renovables o energías que reduzcan menos cantidades de emisiones de dióxido de carbono. Y esto lo que nos dice es que va a acelerar. Ayer el presidente Biden comentó que la, los carros, que, que, que el transporte que se utiliza para llevar a, la, a los muchachos en la, en la que le llaman ellos en la sí. high school y en las primarias van a ser eléctricos y ha dado una gran cantidad de dinero para que gran parte de vehículos pesados se conviertan en eléctricos. Imagínate, Alejandro, llevamos en el Parlamento casi tres meses discutiendo y en menos de 15 días... Ya se cambió la geopolítica mundial. Es decir, que no estamos acorde a los, a los cambios tan rápidos y violentos que tenemos en el mundo. O sea, el mundo está corriendo aceleradamente hacia las energías limpias y aquí los estamos corriendo. Y, y eso es muy importante porque viene ahorita la discusión. Vienen eh, los 15 días, llevamos ahorita de la invasión de, de, de Rusia a Ucrania. Y vamos, que, vamos viendo que la inflación sí. posiblemente en México puede estar por arriba de dos dígitos. Vemos el Banco Central que se va a incrementar. Vemos que el tipo de cambio se está depreciando. Hemos visto que de diciembre a enero se perdieron casi 1.5 millones de empleos. Datos del Inegi y eh, datos del IMSS. Más gente está ganando menos de dos salarios mínimos. Entonces, aquí lo, lo importante es que falta una planeación y creo que debemos de movernos rápido porque si no, nos vamos a quedar sin, sin parte del negocio. No puedo creer que Estados Unidos esté hablando con Venezuela, con Irán. Hoy el presidente Biden tuvo una reunión con, con el presidente de Colombia. Imagínate, nosotros nos estamos quedando siendo que somos el principal socio comercial de nuestro vecino, Estados Unidos. Ya.
2: Ramsés, Ramsés Pech, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir muy atentos y pendientes de tus análisis al respecto.
8: Gracias, que pasen buenas noches y un saludo a todos. Pues. Igualmente, gracias, gracias, Ramsés Pech. Pues no
2: tenemos mucho... Mucho para Mucha razón para el optimismo, Sofía García.
6: Así es, y bueno, pues también hay que decir que la inflación golpea de distinta manera de acuerdo a la zona del país. En Torreón, Coahuila, por ejemplo, la inflación fue de 8% solo en febrero. Allá los precios de alimentos, bebidas y tabacos subieron en un mes más de 12%, y hay que agregar, que en los primeros meses de este año el turismo internacional en México cayó 28.1% respecto al cierre del 2021. Esto según datos del Inegi. Son las 8.14 minutos.
1: Esto es República H. Y
2: mientras la economía global sufre, día 15 de la invasión rusa a Ucrania,
7: este es el parte de guerra, la Organización de las Naciones Unidas reportó la muerte de más de 500 civiles por los ataques en Ucrania, aunque Kiev afirma que han muerto al menos 200.000 ciudadanos ucranianos. La ACNUR reportó más de 2 millones de refugiados que huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Esta es la crisis de refugiados que ha crecido con mayor rapidez en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, señaló el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Esta es la crisis de refugiados que ha crecido con mayor rapidez en Europa desde la Segunda guerra mundial. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, está dispuesto a una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, al tiempo que aludió a las conversaciones en Bielorrusia como único formato viable. Lavrov rechazó también que en el ataque al hospital pediátrico de Mariupol haya habido civiles o niños. Era una base del batallón ultraradical Azov, señaló. Expulsaron a las mujeres en trabajo de parto, enfermeras y personal en general. Era la base del batallón ultraradical Azov. La presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió investigar a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo el bombardeo de civiles en un hospital en maternidad en la ciudad de Mariupol. Harris, quien se encuentra en Polonia, expresó indignación por el bombardeo del miércoles y las escenas de mujeres embarazadas siendo evacuadas del hospital. Basado
9: ahora en lo que sabemos todavía, no es por las cosas que vimos o no vimos, pero solo se limitan a lo que vimos. Mujeres embarazadas que acudían a ayuda médica que fueron heridas,
7: no sé si por misiles o por bombas. Es una guerra sin provocación ni justificación. El gobierno de Ucrania afirmó que Rusia aseguró que seguirá con sus ataques hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición total de Ucrania, lo que es simplemente inaceptable. La narrativa amplia que me han transmitido es que Rusia seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas y esto no será aceptable, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Okuleva. Un video publicado y viralizado en las últimas horas en Ucrania muestra la emboscada que enfrentó una columna de tanques rusos cuya formación se vio obligada a replegarse cuando intentaba avanzar hacia Kiev. Un dron captó la escena en las afueras de Brovary, según confirmó el sitio el Inca, Antonio Vázquez, República H.
10: Entre
1: Curules, con Sofía García.
6: Vámonos ahora entre curules desde lo internacional. Y es que el Parlamento Europeo se pronunció por la crisis que viven los periodistas aquí en nuestro país. Por ello, eurodiputados manifestaron su preocupación por las duras críticas desde el gobierno federal a los medios de comunicación. Y es que el Parlamento Europeo aprobó este jueves un documento en el que le piden al gobierno mexicano que actúe de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos. Y es que los eurodiputados... También dijeron que, bueno, pues eh, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esto, bueno, pues entre el mundo, sobre todo ahora en países que están en guerra y por eso, bueno, pues hacen un exhorto al presidente y al gobierno de México para que frenen, así lo dijeron ellos, su retórica populista contra la prensa desde las conferencias matutinas y ante esta situación bueno el presidente de la comisión de radio y televisión el diputado panista luis mendoza dijo que era vergonzoso que méxico se dé a conocer por estos temas en el mundo vamos a escucharlo
7: es vergonzoso que México llame la atención del mundo debido a la terrible situación que vive la prensa en México. El llamado que hace el Parlamento Europeo por los constantes ataques a quienes ejercen el periodismo en nuestro país, desde las más altas esferas del poder, debe ser atendido para erradicar la estigmatización. Ataques y constantes insultos a los que la prensa es sometida todos los días. Desde el legislativo mexicano, yo me he pronunciado y buscado los instrumentos legales para prevenir y eliminar los ataques a la prensa.
6: Más adelante le daremos a conocer, Alejandro, lo que dijeron textual eh, los eurodiputados en este tenor, ¿no? En donde la prensa, bueno, pues ha sido. Atacada.
2: Hablaron fuerte y hablaron claro, ¿eh? Hablaron muy Sin fuerte. tapujos.
6: Así es. Los euro...
2: Diputados,
6: más Así adelante es. tenemos con eso. Vamos a conocerlo a detalle más adelante. Y bueno, pues por otro lado decirte que bueno, tú sabes que los partidos políticos son juez y parte cuando están en el Congreso. Sí. No Y hoy, bueno, pues Morena, el Partido del Trabajo y también el Verde Ecologista aprobaron en la Cámara de Diputados un decreto para establecer que la difusión de la revocación de mandato pues sea considerada como propaganda gubernamental de esta forma ya se permitirá a los funcionarios públicos promover la consulta de revocación de mandato pese a la prohibición que expresa que, bueno, que se haga, pues. Y esta iniciativa, por lo pronto, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero pasa al Senado, pero todo apunta que se aprobará por la mayoría que tienen allá. Pero esto modifica absolutamente todo, ¿no? Incluso esta intercampaña en la que se encuentran, por lo pronto, algunos precandidatos.
2: O sea, lo que... Lo que prohibieron ahora se lo aprobaron ellos mismos.
6: Así es. Ellos mismos modifican las leyes, ¿no? A modo,
2: a modo. De acuerdo El claro, claro.
6: tiempo en el que pues nos encontremos. Bien. Así muy es.
2: <risa> bueno, pues más adelante tenemos más.
6: Sí, con los eurodiputados daremos a conocer lo que, lo que dijeron textual. Pero mira, vámonos a otros temas porque ahora eh, la obra Tú del jalisciense José Rivelino Moreno llegó al Zócalo, pero de Puebla. Aquí los detalles.
11: se puede apreciar en el Zócalo de la Ciudad de Puebla la escultura monumental Tú del artista jalisciense José Ribelino Moreno Valle son dos dedos índices gigantes elaborados en bronce, cubiertos de blanco que se señalan entre sí para crear una reflexión sobre la igualdad entre los seres humanos el arte contemporáneo pueda interactuar
2: con un espacio tan cargado de historia como el centro de Puebla y que podamos demostrarle al mundo que no solo ciudades eh, en Europa o en Estados Unidos tienen esa capacidad de, de hacer interactuar la escultura contemporánea y el arte
11: contemporáneo con lo clásico y con la historia, sino que más bien se complementan. Entre ellos hay un espacio de un metro cuarenta centímetros donde la gente puede interactuar. Tú siempre eres el otro y el otro siempre eres tú. Cada dedo índice monumental pesa 15 toneladas y mide 7 metros de largo. La escultura monumental Tú estará expuesta hasta el 5 de junio en el Zócalo de la ciudad de Puebla, del lado de la calle Juan Palafox y Mendoza. La escultura no solamente eh, es el mensaje que trae en sí
2: misma, sino la interacción con el espacio urbano. Esta escultura fue diseñada para interactuar con espacios históricos y con las grandes urbes, y siempre existe un diálogo muy bonito, tanto en imagen como en en secuencia, en el paisaje de cómo van interactuando las imágenes que se producen hoy en día con las imágenes que, que, crean, que crearon antes en el pasado.
11: En 2015 la singular escultura monumental fue expuesta en la icónica Plaza Trafalgar en el corazón de Londres, Reino Unido en la macro plaza de Monterrey y en el patio mayor del Hospicio Cabañas en Guadalajara. Además, hay una réplica de 9 metros y 2 toneladas de peso en la entrada al Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México Herado Televisión, Luis Pérez Coutaz
1: Esto es República H
2: Extraordinario trabajo de Ribelino, Vaya, vaya a verlo Si no, si no ha tenido la oportunidad de, de ver, de tocar, de sentir Esta obra monumental este, Tú, estos dos dedos índices encontrados Hágalo, estará en Puebla Ya estuvo, como decía Luis Pérez, en, en Londres este, Estuvo en... Eh, Está aquí en la Ciudad de México una réplica, estuvo en Guadalajara, estuvo en Monterrey, ahora en Puebla. Vamos a Nuevo León. Allá el gobierno, el gobernador Samuel García, informó que el uso de cubrebocas será opcional en espacios abiertos y tampoco será necesario tomar la temperatura en todos lados a donde uno llega. Así lo dijo Samuel
7: García. A partir de la declaratoria del semáforo verde, le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos.
8: Quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire libre.
2: Vamos a ver qué pasa. Sara, las eh, cifras de las últimas 24 horas.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 8.098 contagios y 197 defunciones en México.
2: Ha bajado ciertamente, pero sigue habiendo contagios. Hay que seguirse cuidando. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de regreso de las investigaciones, el avance de las investigaciones por los hechos violentos del sábado pasado en el Estadio Corregidor, Corregidora de Querétaro. Y platicaremos con Adolfo Ríos, este mítico portero de la selección de la América de, del Necaxa de Borelia y directivo de los Gallos Blancos. Esto es República H, pausa y volvemos.
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. Querétaro, en República H.
2: Precisamente en Querétaro fueron vinculadas a proceso 10 de las 14 personas detenidas por la violencia del sábado en el Estadio Corregidora. Se les acusa de homicidio calificado en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos cometidos en pandilla y apología del delito en la modalidad de provocación. El Tribunal de Justicia Estatal informó que los 10 sujetos, estos eh, vinculados a proceso quedaron en prisión preventiva. Dos más fueron liberados por faltas de pruebas y otros dos solicitaron aplazar su audiencia.
6: Y a propósito de este tema, bueno, pues la fiscalía de Querétaro compartió un video con el testimonio de una madre de familia que entregó a su hijo a la policía de investigación por haber sido presuntamente parte de la pelea en el estadio Corregidora que dejó pues a varias personas heridas. Vamos a escuchar este testimonio.
12: Ayer fueron a catear mi casa, este, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que, ahí los policías me dijeron que por lo más opcional es que si él se, él se, este, se comunicaba conmigo, pues que, lo, pues que lo entregara para bien de, pues de él y bien de nosotros. Entonces, este, pues él llegó hace rato Yo platiqué con él Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, este, las cosas están así, así Vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo Me dijo que sí Y aquí estamos, aquí estoy yo Pues me está rompiendo el corazón Estoy deshecha, pero no hay de otra No hay de otra, aquí estoy Y estoy con él
2: Qué fuerte, qué interesa de mujer Y qué pantalones a muchos, muchos nos faltan para enfrentar las consecuencias de los actos y que si hubiera muchos más mexicanos así, este sería sin duda otro país. El gobernador de Querétaro Mauricio Curi dice que no quiere que se vaya el equipo de gallos blancos a otro estado y que va a hacer lo que pues haga falta
11: de los pocos estados que tiene forma de apoyar a un equipo de fútbol, la afición de Arevera, la que sí es la queretana, se merece tener un equipo de primera, y el gobernador de Querétaro y el estado de Querétaro va a hacer todo lo posible para que sigamos teniendo gallos para el ratón. Este, Estos hechos violentos,
2: este episodio negro de fútbol el sábado pasado, marca un antes y un después, o por lo menos eso, eso dicen algunas autoridades. En, en el ámbito social, en el ámbito de, de, de los hechos delictivos en torno de un evento público y en el ámbito deportivo las sanciones por ejemplo que impuso la liga MX a la directiva del equipo Gallos Blancos de Querétaro pues eh, fueron eh, fuertes, aunque no tan fuertes como se había llegado a mencionar inhabilitaron a la directiva uno de ellos, uno de sus directivos, usted lo conoce, es Adolfo Ríos, un tipo eh, serio, un tipo de una pieza que como futbolista y luego como directivo de, de Gallos Blancos se comportó igual un, un gran portero de la selección un gran portero de la América de Necaxa, de Morelia y hoy Adolfo Ríos está pasando un momento amargo, difícil, Adolfo gracias por estar esta noche con nosotros ¿qué, qué, qué nos dices pasadas las horas, los días eh, luego de las, de las sanciones en la que a la directiva de la que formas parte, pues se le sancionó luego de estos hechos violentos.
3: ¿Cómo estás, Alejandro? Quiero saludarte. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Realmente fue una situación que se dio en muy poco tiempo, eh, esa situación que se vivió en el Estadio Corregidora. De repente, de un partido de fútbol que estaba jugando, vinieron cosas muy complicadas. Eh, en toda esa complicación, gracias a Dios hasta el día de hoy no ha habido ningún deceso eh, solamente Esteban es el único que está todavía internado en el hospital y con un pronóstico muy favorable, esperamos que así sea después nos cambió prácticamente toda la sensación de lo que eh, era un partido de fútbol por todo lo que se convirtió y lógicamente eh, ahora estamos tratando de asimilar lo que, lo que vivimos eh, al bajar nosotros a la cancha al buscar tratar de de, de proteger de alguna manera las personas que estaban siendo agredidas y hoy en día, bueno, nos vamos, estamos tomándonos un tiempo ya de familia un tiempo eh, de analizar, de meditar eh, y también de agradecer a Dios que, que, que ya pasó, que hay que aprender pero hay que darle vuelta a la página
2: Adolfo, Adolfo Ríos eres un hombre de fútbol de toda la vida como jugador, luego como directivo, conoces al fútbol por dentro eh, como aficionados, como espectadores, lo que vimos el sábado eh, no pertenece al fútbol. Tú como hombre de dentro de, esa, de, ese, de ese deporte y de ese negocio, eh, ¿qué nos dices? También me imagino que, 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 que lo veías y no lo creías. Era algo que estaba fuera del ámbito del fútbol y más, más cerca de, de la delincuencia organizada, ¿no?
3: Mira, eh, realmente no, no tengo yo una certeza si hubo infiltrados o no. Lo que sí sabemos es que una semana antes eh, del partido eh, había habido un, un robo eh, que se levantó denuncia y está en el acta, por supuesto, de denuncia en la fiscalía, eh, en el club, porque se robaron 500 playeras de, de, de las oficinas de las bodegas del club. Y una de las personas que, que ya están arrestadas, que están ya bajo custodia, en su casa o en el cateo, encontraron casi 100 playeras del equipo de Gallos Blancos. Entonces, lógicamente en esa situación eh, no precisamente que digas que estaba organizado o no, pero el partido ni siquiera había una situación en la que el árbitro estuviera teniendo problemas con los jugadores por violencia entre las jugadas o, o, o un juego brusco grave no había tarjetas se estaba jugando muy bien el partido y de repente se suscitó todo en tres minutos y se perdió el control. Entonces, sí parecía una situación completamente irreal, pero también parecía que como si ya hubiera estado de acuerdo en qué iba a pasar en ese momento.
2: O sea, una situación ajena al partido y al, a, 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 al fútbol.
3: Sí, completamente. Completamente. De ninguna manera eso pertenece ni al fútbol mexicano eh, ni a Querétaro. Querétaro es una de las ciudades... Eh, más seguras del país. Entonces, eh, fue una situación tan rápida, tan inesperada, que lógicamente eh, cada uno fue reaccionando de acuerdo a su propio instinto, uh -huh. de, incluso pues, de supervivencia en, en ocasiones.
2: Sí. Adolfo, Adolfo Ríos, ¿alguno de los detenidos hasta este momento o de los señalados de haber participado en estos he, hechos violentos formaba parte del... De, 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 de de lo que le llaman los grupos de animación del Querétaro, de las barras, ¿era alguien que, al quien ya se identificaba como parte de esos grupos de aficionados del, del Querétaro?
3: Eh, regularmente con, eh, incluso la gestión anterior que tuve con Gallos hace ya muchos años, por ahí en el 2012, este, sí en algunos liderazgos se tenía eh, una relación principalmente para cuando ellos querían hacer alguna activación y solicitaban. Eh, el permiso del, de, de la directiva, eh, sí, sí los conocíamos. Hoy en día los conocemos también, pero ellos, hasta donde yo sé, ninguno de ellos está involucrado. Debe haber alguien que esté involucrado, por supuesto, porque eh, no tengo yo el, el los registros de saber si eran líderes o no, uh -huh. pero alguno, alguno creo que sí podría ser parte de, 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 de las barras y a lo mejor no con la intención de pensar en que ellos iban a participar para que esto se saliera de control. Tal vez con una bronca normal, como en algún momento nos ha tocado tener. Uh -huh. Me acuerdo en el Estadio Azteca, cuando jugaba con América en, en Copa Libertadores, pues también se armó una bronca, pero no, eran broncas que, que no pasaban de, de tirarse, empujarse, golpearse, y de repente salir corriendo todos y regresar a sus espacios. Uh -huh. Y hoy en día eh, sí fue una cosa que rebasó. Una simple bronca. Es que este robo que nos mencionas de
2: 500 playeras del equipo Gallos Blancos despierta muchas sospechas.
3: Yo creo que eh, lo inesperado, eh, creo que es lo que, lo que sorprendió a todos. Porque, repito en el partido no se generaba ni violencia dentro de la cancha como para que de repente se contagiara. Y me refiero a violencia, a de repente que el árbitro esté sacando una tarjeta, que sí, esté sí, sí. discutiendo con jugadores, que los jugadores estén ríspidos. O sea, era un partido bien jugado. Y la situación de que se fue generando fue tan rápido eh, y de repente tan organizada. O sea, yo no entiendo, fue muy rápido todo. Tampoco tengo ningún argumento para decir si ya estaba definido qué iba a pasar, eh, pero sí, sí fue una situación muy desagradable y muy lamentable.
2: Pues, Adolfo, esperamos que, que en el análisis y con el paso del tiempo ustedes puedan procesar mejor todo esto que, que ocurrió y que esto no dañe más a Querétaro porque, como dices, la ciudad no lo merece y que, y que esto no se vuelva a repetir ni en el fútbol ni en ningún otro deporte en, en México, ni en ningún otro evento público, porque ocurre en palenques, ocurre en, 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 en conciertos, en fin, que esto no se vuelve a repetir. Sí, por supuesto, y principalmente, Alejandro, a ver, el
3: deporte, el fútbol tiene que unir, es para las familias, es sí. un, un desahogo de alegría para poder disfrutar y apoyar a tus a tus jugadores. Que de verdad se apoye como tiene que ser y que no generemos más violencia. Nuestro país, el mundo, no necesita más violencia.
2: Así es. Adolfo, Adolfo Ríos, muchas gracias por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, abrazo fuerte y bendiciones.
2: Igualmente, gracias, Adolfo Ríos. Son las 8 con Esto
1: es República H.
6: Bueno, y a propósito de estos temas, el club Necaxa anunció también que jugará el partido de la jornada 10 contra el Querétaro a puerta cerrada. Esto a través de su cuenta de Twitter. El Necaxa expuso que esta decisión fue tomada como un gesto de solidaridad con las víctimas de la tragedia del Estadio Corregidora. Son las 8.41.
1: Michoacán en República
2: H. Este amanecer de jueves en Michoacán fue para olvidarlo. Un enfrentamiento armado entre civiles por la mañana y luego el asesinato de un hombre de larga trayectoria política, presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia. Vamos contigo, tienes toda la información, Charbel Lucio, allá en Michoacán. Buenas noches.
10: Buenas noches, Alejandro Sofía. Así es, esta tarde fue asesinado César Arturo Valencia, caballero, el quien fue la presidente municipal de Aguilillas. El municipio se encontraba en el interior de su camioneta, en las cercanías de la cancha de fútbol, municipal, cuando fue agredido con disparos de arma de fuego. Este mismo día Valencia Caballero eh, se pues, tuvo un encuentro con autoridades estatales y federales para eh, pues hablar de las acciones que se están realizando en este municipio para pacificar eh, la región. Y bueno, tras esta reunión, pues el presidente municipal eh, fue víctima de este, de este ataque. El gobernador Alfredo Ramírez Cebolla condenó el crimen, envió eh, condolencias a su familia y anunció que giró instrucciones para que se investiguen a fondo este hecho y, bueno, que se castigue a quienes resulten responsables. Y, bueno, les, les recuerdo que con este homicidio suman ya dos los asesinatos de presidentes municipales en Michoacán en lo que va de este año. Ustedes recordarán que el 15 de febrero está asesinado también el alcalde de Tocaté, Enrique Velázquez eh, Orozco. Pero, bueno, este ataque al alcalde de Aguililla no fue el único hecho violento que se registró en Michoacán. En este día vamos a escuchar el de nuevo para y tiro. que escucharon fue parte de una serie de enfrentamientos en la localidad de San Juan Nuevo, enfrentamientos entre dos grupos civiles armados que eh, se pues, el terror entre la población, desde sus atropellas, sus casas, la gente grabó la movilización de decenas de camionetas concretas fuertemente armadas que se enfrentó en la presidencia municipal, eh, después la Guardia Comunitaria y pobladores intervinieron, detuvieron algunos de los implicados que se resguardaron en la alcaldía, a quienes pronunciaron. Y después fueron entregados a la Fiscalía a la General de Lucio. El saldo final, esta eh, eh, jornada de violencia fue de 5 muertos y 32 detenidos. Ese es el reporte desde
2: Michoacán. Vaya jornada, Charbelucio. Lucio. Estaremos muy atentos. Gracias. Buenas noches. Son las
1: 8.44. Puebla en República H.
6: Vámonos ahora hasta Puebla porque allá subió el número de asesinados en Atlisco a 10, pero no solo eso. La Fiscalía dio mayores detalles sobre estos homicidios, pero para conocer a detalle la información nos enlazamos contigo Jesús Lemos, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Sofi? Muy buenas noches también. Saludar con mucho gusto a Alejandro y a toda la auditorio para comentarles que pues el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Riquera Bernal, confirmó que las personas asesinadas en el municipio de Acuisco, fueron ejecutadas con un disparo en la cabeza. A más de 24 horas de los hechos registrados en esta región que se ubica a 45 minutos de la capital poblana, también confirmó que de 9 a 10 pasaron las personas, eh, personas asesinadas. Pues la última víctima, hay que destacarlo, falleció mientras recibía la atención médica en el hospital donde se encontraba. Escuchemos parte de la postura del titular de la Fiscalía, Gilberto Higuera Bernal.
2: La décima persona que se vio, que fue víctima de, de este hecho. Puedo compartir que las personas que fueron víctimas de este delicado atentado fueron privadas de la vida todas con disparos de arma de fuego. Que todas ellas, todas ellas presentan un disparo en la cabeza.
5: Ya en su intervención hay que destacar también el propio gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta confirmó que se trató de una ejecución el asesinato de estas personas en el municipio de Atrisco donde también es importante mencionar lo siguiente, todavía se tiene la presencia del ejército mexicano y también de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la propia Fiscalía General del estado de Puebla, escuchemos. No voy a dar opiniones que le toque a la autoridad investigadora a decirlos, pero al parecer, al parecer, no son de Atrisco
2: ni son poblanos.
5: Y en este momento ya les puedo confirmar que con base en datos de la Fiscalía General del Estado parte de los ejecutados provenían del Estado de Veracruz y además de que durante el transcurso de este día también se confirmaron al menos siete cateos en inmuebles que se ubican en la región de pisco
6: Bueno, gracias gracias por tu información Jesús Lemus. Son las 8 con 47 minutos.
1: En República H.
2: Saludos, Guadalajara. Saludos, área metropolitana, por el 100.3 de FM. Nos escuchan allá. En las últimas 24 horas, 8 homicidios en distintos hechos. Mayeli Mariscal, tú tienes la información.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, un funcionario público del municipio de Jocopete, así como una mujer con visibles huellas de violencia eh, que fue localizada dentro de un barranco. Son eh, las personas, además que fueron localizadas y que pues fueron víctimas de esta ola de violencia que vive la entidad. Otros cinco asesinatos y cuatro de ellos ocurrieron en Plaquepaque, que es uno de los municipios con mayor número de homicidios. El agente identificado como Luis Fernando Ayala Morales eh, fue eh, pues asesinado a plena luz del día, a plenas tres de la tarde, sobre la calle San Vicente y San Pablo, en la colonia Providencia, en el municipio de Tonalá. Eh, junto a una escuela, los estudiantes se alarmaron al escuchar los disparos de arma de fuego y pues por momentos reinó el caos ante esta agresión. El reporte es que viajaban en dos vehículos los eh, que perpetraron este asesinato en donde dispararon contra el policía en el municipio del Salto. También se informó del homicidio contra un funcionario del municipio de Jocotepec de nombre Alejandro Sigala quien se desempeñaba como director de agua potable y fue agredido
2: cuando estaba al interior de un vehículo. Mayeli Mariscal, gracias por la información.
9: 848.
2: Excelente
1: noche. Buenas noches. Esto es República H.
6: Vámonos ahora hasta Colima y saludamos a quienes nos escuchan a través del 104.5 de FM. Porque allá en Colima, bueno, en las últimas 24 horas se registraron homicidios, balaceras. Además, del hallazgo de restos humanos y para ello hacemos contacto con nuestra corresponsal Marta de la Torre ¿Cómo estás Marta? Muy buenas noches ¿Qué tal, Sofía Alejandro? Buenas noches. Efectivamente, como
12: bien lo mencionas, pues eh, fue en eh, las últimas 24 horas una gran cantidad de hechos violentos que todavía continúa la violencia aquí en Colima debido pues, a este conflicto que tienen dos grupos de crimen organizado. Eh, son tres personas asesinadas en la que restos restos humanos, así como al menos siete, eh, ocho personas heridas por arma de fuego en las últimas 24 horas, sobre todo el día de ayer. La tarde de ayer fue bastante violenta y es que se registraron diversas eh, puntos de balacera, por ejemplo en la colonia Las Amarillas ya muy noche se reportó, pues una de las balaceras reportaron los vecinos, en este lugar no se registraron eh, personas heridas, sin embargo también eh, en la colonia Moctezuma, ahí sí se reportó el homicidio de un hombre, esto en, lo, en el cruce de las calles Monterrey y Tamaulipas. También se reportó la localización de varias bolsas con restos humanos en el libramiento rumbo a la localidad de Suchiplán, en Comala, y bueno pues prácticamente en el mismo eh, periodo, en, en media hora, se eh, reportó la localización de estos restos humanos, pero en Colima también la agresión en contra de un hombre fue agredido a balazos en la colonia La Albarrada, en el municipio de Colima, y en la colonia Liberación, en Villa de Álvarez, donde ha ocurrido una gran cantidad de hechos violentos en estos municipios, también agredieron a tres hombres, eh, agredieron a balazos, y bueno, pues ellos fueron reportados heridos, pero más temprano en la colonia La España, en pleno centro de la capital de Colima, pues se registró el homicidio de un hombre, y y eh, bueno, pues eh, fueron parte de los hechos registrados en las últimas 24 horas.
6: Gracias, Marta, por Hola. tu reporte. Muy buenas noches.
12: Gracias, buenas noches. Gracias.
2: Bueno, vamos ahora al oriente del Valle de México, en el un operativo de COFEPRIS apoyado por Marina y por la Policía Municipal de Nesa. Allá el reporte lo tiene esta noche mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier.
4: Hola bueno, Alejandro, ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto, y efectivamente, Alejandro, hace unos momentos acaba de terminar este operativo, como bien lo mencionas, por parte de elementos de la Policía Federal, por personal de la Marina, y también de COFEPRIS, quienes, pues, lo que nos referían, que, pues, llevaron a cabo, pues, eh, un operativo para, pues, clausurar eh, los, las zonas de, donde se realizan cirugías de esta clínica AMET y es que pues han varias denuncias que ha recibido la COFEPRIS, donde pues lo que refieren que pues hay negligencia por parte de los médicos, incluso pues hay personas que han fallecido en esta clínica y es por ello que llegaron a colocar sellos de suspensión hasta el momento, también lo que nos han referido que pues esta clínica pues no cuenta con las, los permisos necesarios y es por ello que también pues algunos puntos de esta clínica fue donde fueron sellados hasta el momento, también dan todavía pues citas de otras áreas, sin embargo sin embargo, pues, la zona que es quirúrgica, pues, sí fue donde que bien. llevaron a cabo, pues, estos operativos. Ya se han retirado los uniformados, poco a poco regresa toda la normalidad aquí en la calle de Oaxaca, en la colonia Aragón, en el municipio de Nexahualcoyoto Reporte que te Muy tenemos, Alejandro. Bien.
2: Gracias, Javier, Buenas noches. Mire, hablemos de un problema que tiene este país entero, y que es la violencia contra los periodistas. Hoy el presidente López Obrador fue cuestionado en la mañana, en su conferencia, sobre... Si sí ha fallado el gobierno de México en la protección a los periodistas. Y para el presidente se trata de una campaña mediática en su contra. Este es el
7: momento de esta mañana en Palacio Nacional. México, bueno, hasta la fecha, este año, ha sido el año más fatal para los periodistas en México. ¿Está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave? La diferencia de estos lamentables casos con
3: los de antes, es de que los eh, periodistas eh, asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. El problema está eh, peor eh, hoy es que nunca. nunca. ¿Está peor no, ahora que nunca? ¿No? ¿Cómo así es? No, no, eso así. Las no es así. No es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. No son crímenes de Estado,
2: pero son crímenes. Son gente que vivía y la mataron. Y mientras eso ocurría en Palacio Nacional y el presidente seguía negando el problema, en el Parlamento Europeo había una condena a México y una exigencia de garantizar la protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos. La resolución fue aprobada con 607 votos a favor de diputados europeos, dos en contra y 73 abstenciones. El Parlamento Europeo destaca que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas.
4: En el Parlamento Europeo
7: sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data, pero... Hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado.
12: A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas.
2: Pero aquí el presidente tiene otros datos. Esto en República H. Sofía, gracias. Hasta mañana. Gracias a usted. Pásela bien. Gracias. Hasta mañana.
0: Buenas
1: noches. Esto fue República H con Alejandro Cacho.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.